0: Olá pessoal, bem-vindo ao episódio número 204 aqui do podcast da Tribo Forte, aí a sua dose semanal de saúde, nutrição e emagrecimento, estilo de vida saudável, baseado em evidência. Hoje vai comentar um pouco sobre a questão de se derrubar e colocar abaixo o LDL, o terrível colesterol ruim. Tem coisa aí no mercado prometendo isso. E também bater um papo interessante sobre a dieta tradicional aborígene lá do pessoal tradicional da Austrália, a gente vai ver algumas coisas, algumas semelhanças bacanas com alimentação forte e toda essa, enfim, é, filosofia alimentar que a gente propõe aqui no podcast da Tribo Forte, então vai ser um papo bacana também. Doutor Souto, bem-vindo a esse podcast, tudo bem?
1: Tudo bem, Rodrigo, bom dia, bom dia aos ouvintes.
0: Isso pessoal, então vamos lá, é, uma das coisas que pode trazer mais sobriedade para gente é a gente olhar como nós temos vivido aí tradicionalmente ao longo de milhões de anos. E querendo ou não, uma coisa que ninguém pode negar é que a nossa espécie sobreviveu aí a tudo que já passou antes, né? a gente está aqui hoje por causa disso. E outra coisa que a gente sabe também É que a gente nunca esteve como espécie né, Tão geralmente assim De forma tão generalizada Doente, acima do peso E morrendo cada vez uma morte mais dolorida Digamos assim, mais lenta e dolorida né, Apesar de viver mais a qualidade da nossa vida, é, depois de uma certa idade, começou a deteriorar bastante. Então alguma coisa que a gente está fazendo hoje nos tempos modernos pode ser responsável por isso. E como eu disse, uma das coisas bacanas de se olhar é documentação de hábitos tradicionais, populações mais tradicionais. E hoje, durante essa semana eu estava lendo por aí e achei uma, um artigo bastante bacana, um, um estudo que documentou de perto a dieta tradicional dos aborígenes. Lá da Austrália, que vivem, enfim, no deserto, muitos deles isolados, a da população é, das cidades, no caso, né? E esse, então, o que eles documentaram foi bastante interessante. Eu vou ler para vocês aqui um meio com um resumo do que foi é, documentado nesse artigo, lembrando que todas as referências, se você quiser se aprofundar ali as referências, você encontra todas elas sempre no emagrecerdeves.com, lá tem todos os podcasts com as referências, ok? Vamos lá. É, eu vou ler aqui, abre aspas. Os dados disponíveis sugerem que eles, aborígenes, né, eram fisicamente em forma e que consumiam uma dieta variada na qual alimentos de origem animal era o principal componente. Apesar disso, a dieta não era alta em gorduras, porque animais selvagens tendem a ser mais magros na maior parte do ano. Tudo no animal... Era comido, era ingerido, consumido incluído, é, Incluindo pequenos depósitos de gordura né, Que tinha dentro do animal, ao redor dos órgãos, etc E os órgãos também, os quais eram particularmente altamente valorizados O tutano dos ossos, certos conteúdos do estômago também E o sangue Uma variedade de plantas não cultivadas Era comida também na dieta tradicional Raízes, tubérculos, sementes, frutas, oleaginosas Essas plantas eram geralmente altas em fibras e continham carboidratos que eram lentamente digeridos e absorvidos. Métodos tradicionais de preparação dos alimentos, normalmente assados inteiros ou ingeridos cru, garantiam a máxima retenção de nutrientes. No geral, os alimentos tradicionais tinham uma baixa densidade energética e uma alta densidade de nutrientes. Isso aqui foi postado em 1984, tá? Esse essa documentação aqui. Esse, esse artigo. É... Agora, veja só a linha que a gente pode traçar em paralelo aí com a, a alimentação forte. A gente pode ver, naturalmente, que é uma alimentação mais low carb, simplesmente porque a grande maioria da alimentação era de origem animal, complementada aí por outras coisas que eles conseguiam achar naquele ambiente deles, como, como eu falei, oleaginosas, é, planta cheia de fibra, né? É, se tinha alguma fruta, não sei, mas com certeza não era aquela coisa doce de hoje. Agora, o problema... É que hoje as populações tradicionais das ilhas do Pacífico Sul, né, incluindo os aborígenes que moram em cidades, na Austrália hoje em dia, essa população inteira está entre uma das mais obesas do mundo. Eu lembro que eu tive a oportunidade de passar poucos é, anos atrás, é, 45 dias nas ilhas Fiji, que é ali na... Na parte do Pacífico Sul e é notório, é evidente a quantidade de pessoas obesas que tem. É a grande maioria dos locais são obesos e isso é a mesma coisa nessas outras vias do Pacífico lá. Populações essas que eram extremamente fortes aí em forma e saudáveis no passado. O que será que mudou? Bom, tem um outro é, estudo complementar, esse foi publicado em 91, onde eles pegaram aborígenes, né, adultos, Obesos que viviam em cidade na Austrália pegaram esses adultos e colocaram eles de volta na 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 vida tradicional, né? Pegaram eles da cidade e colocaram eles de volta na vila para eles voltarem a viver de forma tradicional por apenas sete semanas. E durante esse período de tempo eles perderam em média 8 quilos. Eles melhoraram em basicamente todos, basicamente não, eles melhoraram em todos os marcadores de saúde que eles conseguiram conseguiram medir aí em apenas sete semanas. Então parece ser bastante óbvio que o estilo de vida alimentar, o estilo de vida geral, moderno, é, para a maioria das pessoas é uma coisa tóxica que está levando elas a ladeira abaixo em termos de saúde. E quando a gente retoma a se conectar com a natureza, enfim, comendo de forma como a gente foi evolu é, evolutivamente programado a comer, nós vemos nosso corpo voltar a funcionar. Corretamente. Então, o torsoto é nenhuma novidade aí, né? Comida de verdade e, naturalmente, low carb fortemente embasada em alimentos de origem animal, com uma alta densidade nutricional e uma baixa densidade energética aí, né? Que é coisa que a gente bem, é, vem falando há muito tempo, né?
1: É. Um, sabe, Rodrigo, que o, o, um, uma, um fenômeno interessante aconteceu com a paleo diet, né? A dieta paleolítica. Uh, ela começou como uma postulação científica. Para quem não sabe, lá nos anos 80, nessa época que você estava citando, uh, o Dr. Boyd Eaton foi o primeiro cara que teve a ideia de cunhar o termo nutrição paleolítica. Né? E o que, que ele queria dizer com isso? Ele tinha uh, revisado, juntamente com um outro coautor dele, uh, que era antropólogo, uh, o como era a alimentação das sociedades de estilo de vida tradicional que não tinham desenvolvido agricultura. Né? E a ideia de chamar de nutrição paleolítica, porque o paleolítico é o período anterior ao neolítico, Justamente a divisão entre esses dois períodos é o advento, a invenção, a descoberta né, da, da agricultura. Uh, então, por isso ele chamou uh, de Paleolítica. Uh, e se nós formos ver, o que você descreveu aí é muito parecido com o que esse artigo original do Eton uh, descreve. Ele é um artigo que, se não me engano, foi publicado justamente em 1984. Agora não tenho certeza, mas é nessa época. Uh, uh, e foi um artigo publicado no New England Journal of Medicine, né, que é aí o periódico científico uh, mais famoso. E uh, o que eu queria dizer é que depois houve paulatinamente um desvirtuamento ah, é. né, da palha. <risos> Completo. Uh, ela começou a se tornar, uh, primeiro, uma, uma coisa da moda e, e logo começou... Uh, o capitalismo fez o que ele faz de melhor, né? quer dizer, incorporar aquilo num esquema de vendas. Então, hoje em dia, você vai nos Estados Unidos, uh, em qualquer uh, loja que venda produtos naturais e até em supermercados, e você vai ver um monte de produtos industrializados palio. Sim. Mas a a Sim. ideia justamente da palha era ser não industrializado, tá certo? Uhum. E, então são barras com um monte de ingredientes, palio, né Um monte de coisas adoçadas com açúcar. Ah, mas o açúcar é, é mascavo, então aí ele é palho né? um monte de, de coisas adoçadas com suco de fruta, mas são sucos de frutas orgânicos, então é palio. Né? Então desvirtuou de tal forma que hoje em dia ficou um termo praticamente assim, meaningless. Né? Uh, e, uh, tanto que uns anos atrás eu fiz questão de, de até alterar o nome do blog lá, porque na uhum. época, quase 10 anos atrás, eu botei lá Dieta low carb e paleolítica. Agora eu botei ciência low carb porque o termo paleo virou, um, virou uma coisa assim... E, e é pena, porque o conceito ele é muito legal. Né? Sim. O conceito é muito legal. Porque uh, em biologia, a gente tem que partir do paradigma evolutivo. Né? Uh, e, e na verdade, eu, eu diria inclusive que o, o paradigma evolutivo deve estabelecer aquilo que é uh, a hipótese nula. Então, vamos, vamos explicar para os nossos ouvintes o que é a hipótese nula. Quando você vai fazer um estudo, né, você parte do princípio, por exemplo, que um, uh, eu vou testar um remédio novo. Tá? A minha hipótese nula é o seguinte, esse remédio é igual ao placebo, não faz diferença. O que o estudo está tentando é refutar a hipótese nula. Né? Bom, eu acho que a hipótese nula da nutrição é o seguinte, alimentos com os quais o ser humano evoluiu não fazem mal, essa deveria ser a hipótese nula, né? você tem que tentar provar que, que, que faz mal algo com o qual nós evoluímos, porque a hipótese nula é que não faz mal.
0: Uhum, uhum.
1: então esse eu acho que é a grande contribuição uh, da, da, do, do conceito evolutivo, então assim o pessoal distorce isso, sabe uh, por exemplo, você vai dizer nossa, tem estudos sugerindo que uh, chocolate amargo, mais de 85% cacau, é um alimento super saudável, tem quantidades mínimas de açúcar uh, e, e tem uma série de, de nutrientes e boas gorduras e tal Uh, aí alguém vai dizer, ah, mas não tinha chocolate no paleolítico. É. É? Então, assim, se você for seguir a risca a ideia da paleo, você vai dizer assim, bom, então não dá para comer chocolate, porque os nossos ancestrais no paleolítico não comiam chocolate, também não bebiam vinho. Né? Então, não é que só o que os ancestrais faziam, né, o sol o que os aborígenes faziam, uh, seja bom por definição, qualquer coisa, vamos dizer, eles não consumiam uh, sardinha em lata, então você não pode consumir sardinha em lata, você vai ter que pescar de preferência com suas próprias mãos. É, uh, a é, é, então a é. gente não pode levar a ponto de religião. A grande utilidade é a gente pensar o quê? Vamos introduzir outro termo aqui, a plausibilidade biológica da hipótese. né? Então, uh, digamos assim, minha hipótese é uh, carne vermelha faz mal para a saúde. Qual é a plausibilidade biológica disso do ponto de vista evolutivo? Zero. É, é zero. <risos> né? <risos> ah, porque uh, um, um animal que evoluiu consumindo isso por muitas e muitas dezenas de milhares de anos, tá? aqueles dos nossos antepassados para os quais a carne vermelha fosse um problema, eles vão morrendo, deixando menos descendentes e sobram aqueles para os quais a carne vermelha não é um problema. Né? Mas é assim que funciona em, 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 em evolução. Tá? Então, se você é um koala e passou muitos milhares de anos comendo uh, folha de eucalipto, mesmo que folha de eucalipto seja extremamente tóxica para a maioria dos outros herbívoros, bom, os koalas descendem de, uma, de gerações de gerações nos quais aqueles que passavam mal comando folha de eucalipto não deixaram filhotes, sobraram aqueles que tinham uma resistência. Então é, é nesse sentido, plausibilidade biológica. Então é bem, é, 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 é bem interessante a gente ver que um estudo lá dos anos 80, como esse que você citou uhum. de aborígenes, já estava colocando coisas que hoje... Hm já estão virando consenso, quer dizer, você pega aí os estudos do Kevin Hall, do NIH, super recentes o Kevin Hall é um cara que não é, assim, um super defensor de low carb, por exemplo, mas o Kevin Hall mostrou recentemente, num estudo que foi coberto aqui no podcast, vários episódios atrás, que se você ader alimentos processados e ultraprocessados e comparar com alimentos pouco processados, minimamente processados, contendo a mesma distribuição de macronutrientes, ou seja, a mesma quantidade de carboidrato, proteína e gordura. O pessoal que come os alimentos processados come até 500 calorias a mais por dia, ganha peso e tal. Né? Uh, tudo isso poderia ser previsto do ponto de vista assim, intelectual, antes mesmo da gente fazer os estudos, se a gente simplesmente partisse dessa premissa que o sujeito publicou em 1984.
0: É. Não é verdade? Não, com certeza é verdade. É, eles inclusive mencionam que a coisa mais é, densa em energia que era possível, que essa população comia, era mel. E como vocês devem saber aí, é, mel dói, né? porque pegar <risos> mel não é fácil, então não era é uma coisa que eles tinham acesso todo dia, mas era uma coisa que eles tinham, a, maior, a unic, única exceção, digamos, de alimento, que era alto em energia e mais baixo em nutrientes, apesar de ainda ter um resquício de nutrientes ali, era o mel que era difícil de conseguir, é, e a, só que hoje em dia, como você falou, bem falou, os produtos palio, entre aspas, estão em todo lugar e basicamente são barrinhas aí de, de carboidrato, né? Sejam um, com tâmaras e mel ou nozes e banana, e, enfim, são amassados, são, são frutas secas, esse tipo de coisa aí, alta energia e baixa em nutrientes, que é justamente o oposto do que as populações tradicionais faziam. E a carne vermelha sempre foi um problema ao longo da história do ser humano, com certeza, porque nunca tinha o suficiente, né? então o problema era sempre conseguir mais. E hoje em dia, que a gente tem é o privilégio de ter acesso. Aí vem com essa, essa enfim, essa crença toda aí contra, sem base científica, contra isso, né? Bom, é, não só os aborígenes come, começam a melhorar quando eles voltam a comer de forma tradicional, mas quem faz isso também é todo caso de sucesso que eu trago aqui semanalmente. Antes a gente pular para o próximo assunto aqui, e o de hoje é bem bacana do Jean Bissaco, ele falou: ó, foram quase. 10 meses e 48.6 quilos Nossa. a menos, eu estou mantendo de boa e muito bem disposto inclusive passei a fazer corrida diariamente e não mais só caminhada não perco um dia sequer e faço isso é, em jejum logo que acordo sem sentir fraqueza nenhuma ele viu que eu mencionei esse caso sucesso dele é, recentemente e ele também disse que já perdeu é, 49.3 agora já aumentou a perda, quase 50 quilos, e mandou a foto antes e depois dele aqui. Enfim, a mesma coisa que acontece os aborígenes, aconteceu com o Jean, acontece com pessoas que voltam a comer de forma tradicional, seguindo nutrição baseada em evidência, alimentação forte. O Jean está seguindo lá o programa Código Emagrecer de vez que você pode seguir no código Não é mágico, é tem um nada especial, não tem nenhum segredo. É simplesmente voltar a comer de forma como nós somos evolutivamente preparados a comer. Então, parabéns ao Jean.
1: Bom, é, e, e, e veja que isso aí é uma quantidade de peso que a maioria do, dos profissionais de saúde acredita que só é possível com uma cirurgia bariátrica. É, né? é verdade, é verdade. E, e, e o problema é o seguinte, uh, se a, a, a bariátrica uh, realmente salva vidas de pessoas com obesidade mórbida extrema, mas ela leva uma série de consequências que a pessoa leva uh, vida fora. Né? e muitos pacientes fazem bariátrica, engordam de novo, porque eles não aprenderam a comer. Né? E uh, em aprendendo a comer, como é o caso aí do Jean, quem sabe muitas vezes a cirurgia não seria desnecessária, né?
0: É verdade, no caso dele com certeza foi pelo que ele virou é. e tem vários benefícios como por exemplo a catabolização da pele, fica menos pele solta, você consegue ainda se assim, nutrir corretamente, você não reduz a capacidade de, de, do corpo se nutrir, enfim tem vários é, benefícios, claro em casos excepcionais seu médico vai dizer qual é o melhor trajeto aí, mas enfim existe um meio natural de fazer isso né. Agora, até agora foram notícias boas, então, agora sempre tem uma coisa assim, que o mundo de hoje é um mundo estranho, né, pessoal? A gente sabe que é um mundo bastante estranho. Parece que o cérebro não é o órgão mais usado, mas é interessante. É, e, então, bom, vamos lá. Matéria publicada agora, dia 13 de janeiro de 2020. Um ano moderno, um ano aí que a gente podia estar, né, Star Wars e carros elétricos. E ainda é um ano, é uma época onde a gente vive ainda acreditando que LDL é... É uma coisa ruim independentemente. Né? Então saiu na BBC do Reino Unido. Né? A gente conhece canal de mídia grande. Lá dia 13, agora de janeiro de 2020. Eles é, com a, a seguinte é, manchete. Né? Uma injeção duas vezes ao ano. Que reduz o colesterol ruim. Para proteger o coração. Vai ser pioneira no NHS na Inglaterra. Que é o Serviço Nacional de Saúde. Né? Então vamos lá. Qual é essa droga eles dizem? Ela é chamada de Inclisiran. E é uma injeção que você toma a cada seis meses. Ela é parte de um novo tipo de medicina, pessoal, que se chama gene silencing. Ou seja, a gente está silenciando genes, né? Exatamente, isso é bastante palio, bastante natural. Já de o conceito, você pode ver que é bastante natural, né? Silenciar genes no corpo, né? Genes do corpo. Bom, eles dizem que o inclisiran ele não modifica o nosso DNA, mas ele controla as instruções que o corpo é, enfim, passa de um lugar para o outro, né? Ele faz isso, nesse caso, é, desse, desse remédio, silenciando um gene chamado PCSK9, que ele resulta, né, basicamente na capacidade do fígado de absorver o LDL, o colesterol ruim do sangue, né, e quebrar ele e outros componentes. Então, eles estão fazendo agora um estudo sobre isso e tal, mas basicamente, pessoal, é, deixa eu ver aqui o que fala. Ah tá, basicamente a ideia... Isso é comprovado, se você injeta esse remédio... Você vai derrubar o seu LDL... Isso é verdade, no mínimo 50% cai ao chão mesmo o LDL... Você silenciando esse gene do corpo, né... Que a, o, aí o fígado começa a reabsorver mais LDL... Acaba ficando menos LDL na corrente sanguínea... Que eles acreditam ser uma coisa boa, né... Agora, tem um estudo publicado em 2017... Que já vem, enfim, é, vendo um pouco sobre essa questão desse remédio, afinal todo remédio tem efeito colateral, e esse não é uma exceção. Inclusive, nesse estudo em 2017, eles falam que os, é, os sintomas, aí, é, os efeitos colaterais mais comuns foram tosse, né, foram dores musculares e, nos ossos, foram é, faringite nasal, é, nasofaringite aqui, foram dor de cabeça, dor nas costas e diarreia. Né? Então, que legal, bem natural. E daí tem um, um ensaio clínico randomizado acontecendo agora com 15 mil pessoas testando o efeito dessa nova droga nos desfechos cardíacos de fato, né? Porque eles estão aqui dizendo, nossa, funciona mesmo, derruba a LDL. Mas eles não têm bolhufa de, de ideia nenhuma se isso vai fazer essas pessoas viverem mais ou menos. Então está acontecendo esse ensaio clínico randomizado agora com 15 mil pacientes. O problema é que resultados preliminares serão publicados... Somente em 2024, e o estudo concluindo aí apenas em 2049. Mas na boa, eu já sei o resultado dele, né? Mesmo assim, existem boas evidências já na literatura levantando o risco potencial de níveis baixos ou muito baixos de LDL. E tem um estudo em 2015, que analisou esse estudo bastante interessante. tá? Ele analisou um banco de dados bem grande, de mais de 760 mil pessoas na Dinamarca. Eles tinham exames laboratoriais, laboratoriais, laboratoriais dessas essas pessoas, e também eles tinham dados se essas pessoas desenvolveram algum problema, estavam tomando medicação para algum problema que elas desenvolveram. Então, eles conseguiam cruzar dados de forma bastante bacana com esse banco de dados gigantesco. Então, esse estudo diz o seguinte, comparado com é, níveis moderados e altos de LDL o grupo que tinha baixo LDL é, ele tinha também uma maior prevalência de doença cardíaca, diabetes doença pulmonar crônica, úlcera, obesidade é, e segundo medido por diagnósticos aí do hospital e também é, relevantes prescrições de, de drogas para essas doenças Aí eles falam também aqui, deixa eu ver, câncer e o uso de drogas é, psicotrópicas também eram mais prevalentes. Basicamente, tava, esse pessoal estava mais podre que os outros, né? Basicamente, a todos os problemas. Eles falam que esses, esse padrão de distribuição se tornou ainda mais pronunciado, pessoal, quando eles compararam individualmente ao grupo que tinha um LDL muito baixo, categorizado como muito baixo. Ou seja... Vamos lá, em poucas palavras, comparando-se o grupo de pessoas com alto LDL e com moderado LDL, comparando esse pessoal com o grupo de muito baixo LDL, que é justamente o que essa droga quer fazer, esse pessoal do muito baixo LDL tinha muito mais prevalências, não só de uma doença ou outra, mas basicamente de todas as doenças que você pode ter aqui, pelo que esse artigo conta. Então, doutor sou, estamos sendo investidos aí milhões de euros, de dólares nessa nova droga que vem aí derrubar o LDL das pessoas, na esperança aí que isso vai ajudar a prevenir é, ataques cardíacos. E a gente tem, ao mesmo passo, boas, né? Eu acho de digamos, boas evidências que o LDL e não é um fator independente de risco é no contexto metabólico positivo, né? Então, como é que a gente consegue ter isso no ano agora de 2020? Como é que a gente enxerga esse tipo de coisa?
1: Bom, vamos por partes. Uh, a primeira coisa é, é o nível de destaque que isso recebeu na imprensa, uh, sendo que o estudo em questão era é um estudo que estava medindo desfecho substituto e não desfecho concreto. Uhum, tá? Então, uhum. não custa relembrar né, para quem está nos ouvindo o que é um desfecho concreto. Desfecho concreto é infarto, é morte, esse tipo de coisa. Né? Desfecho substituto é, é resultado de exame, por exemplo. Então uh, foi feito um, um ensaio clínico para testar essa medicação, que uh, é, é uma classe nova, tá certo? É uma coisa que está silenciando um determinado gen. Uh, puxa, o que poderia dar errado em silenciar genes? É, várias coisas, né? Então, uh, uh, mas enfim, ah, o estudo uh, mostrou que que essa medicação, injetada duas vezes por ano, reduz muito o LDL. Acontece que nós temos, na história da medicina, medicamentos que reduziram o LDL e não adiantou nada, né? caso da colestiramina, por exemplo, e temos medicamentos que reduziram o LDL e os pacientes morreram mais, é o caso do torcetrapip. Né? Então, por isso que é muito importante você que está nos ouvindo entender o conceito da diferença entre um desfecho concreto, que é saber quem morre mais, quem morre menos, por exemplo, e um desfecho substituto, que é o exame de sangue mudou numa direção A ou numa direção B. Eu sei que na cabeça da gente, a gente tende a pensar, bom, se reduzir o LDL, isso será bom. Mas eu acabei de citar dois exemplos em que isso não aconteceu. E veja bem, em um dos exemplos, era uma droga da Pfizer, o estudo teve que, ser, teve que ser abortado no meio porque o comitê de segurança do estudo identificou que o grupo que estava usando o remédio que baixava o LDL e aumentava o HDL, quer dizer, ele fazia melhoras em desfechos substitutos maravilhosas, mas as pessoas estavam morrendo mais, o desfecho concreto estava piorando. Então eu acho que esse arroz de festa todo que a imprensa fez, obviamente pago. Oh, yes. Né? Uh, deveria ser reservado para o dia que o um ensaio clínico randomizado mostrasse que o remédio estava evitando mortes uh, não sei se vai acontecer ou não v -v -v vamos aguardar uh, agora deixa eu dar um outro elemento para vocês que é o seguinte uh, esse, uh, você que está com, com o papel na frente é PS uh...
0: é o PS é PCSK9
1: PCSK9 esse PCSK9, uh, ele ele é um gene que ele produz uh, uma enzima que degrada os uh, os receptores de LDL, algo assim. Tá? então quando você inibe esse gene, aí você passa a ter uma uh, ou ele, ele é um gene que produz uma enzima que, por sua vez, degrada a enzima que, uh, que, que degrada o LDL. E, algo do gênero, tá? Desculpa, posso estar falando errado. Mas o importante é o seguinte, ele vai fazer com que o fígado capture mais LDL do sangue. E isso produz quedas muito, muito significativas dos valores de LDL no sangue. Existem uh, duas drogas no mercado que elas não atuam silenciando o gene, Elas são anticorpos monoclonais que bloqueiam o produto desse gene, tá? e essas duas drogas foram testadas em ensaios clínicos randomizados, e o primeiro desses ensaios clínicos randomizados mostrou que na realidade uh, o, não houve diferença de mortalidade entre os dois grupos, era uma droga caríssima, quando eu digo caríssima é assim, nos Estados Unidos custava 1.200 dólares por mês. tá? Uh, para não ter diferença em mortalidade, aí eles juntaram várias coisas, como fazem sempre assim, infarto, mais angina, mais necessidade de cateterismo, mais necessidade de internação. E aí conseguiram ver uma diferença diminuta nesse endpoint, tá? mas sem diferença de mortalidade. E olhando as tabelas do estudo, você inclusive via que o grupo que tomou o remédio morreu um pouco mais do que o grupo que não tomou o remédio. Tá? Uh, só que a diferença não foi estatisticamente significativa. Aí teve um segundo estudo de uma medicação similar produzida por um outro laboratório que deu uma pequenina diferença em mortalidade cardiovascular mas pequenina, precisaria tratar Sim. um número grande de pessoas. E aí o que chama atenção é o seguinte, Rodrigo, agora vamos pegar o que você estava falando. Se o LDL é o, realmente o principal fator de risco cardiovascular, se o LDL é a diferença entre você assim ter que morrer de outra coisa ou do coração, tal a importância que ele tem. Pô, essas medicações que medem na PCSK9... Uh, eles reduzem o LDL para níveis incrivelmente uhum, baixos. Uhum. A pessoa deveria ficar completamente imune, né?
0: Uhum, exato. Doença...
1: Mas não é o que acontece. Você precisa de um estudo com 15, 20 mil pessoas para, se Deus quiser, mostrar uma diminuta diferença entre os grupos e não imortalidade total. Ou seja, você vai estar tá morto igual né, ao final de X anos. Então, uh, eu... desculpa, mas eu sou cético com relação... Uh, a eficácia desse medicamento em realmente produzir mudança significativa de desfecho concreto. E se for, vai ser em pessoas de altíssimo risco cardiovascular e mesmo assim a diferença provavelmente vai ser bem pequenininha. Por que, que eu digo isso? Porque os, os atuais bloqueadores da PCSK9 já têm um efeito minúsculo. Não no LDL, no desfecho substituto o, o efeito é gigantesco, mas no desfecho concreto, que é mortalidade geral por todas as causas, Uh, o efeito é, é, é virtualmente inexistente. É, e aí entra esse assunto, assim, silenciar um gene. Será que este gene realmente não tem nenhum outro efeito além de reduzir o LDL? <risos> é, é.
0: É, saberemos
1: no futuro, né? É, exato. É isso é. é. é, é que então, é
0: totalmente oposto da questão do, de plausibilidade biológica, né? Tipo, é um gene inútil que está com a gente até hoje, assim não tem importância nenhuma, né? É, bem assim, natural.
1: Uh, se, ele, se, uh, vamos, se a gente pensar em genes que provocam doenças né uh, esses genes eles têm uma incidência super baixa na população porque justamente as pessoas que são portadoras desses genes têm uma chance menor de passar os genes para a geração seguinte. Né? então esses genes uh, uh, normalmente a maioria dos genes causadores de doença, inclusive são genes recessivos, quer dizer, você ser portador de uma cópia daquele gene, ele não se manifesta, porque se ele fosse um gene dominante, ele seria ainda mais raro porque se ter uma cópia, você já fica doente, bom, por que, que esse gene persistiria em alta frequência na população e o fato é que não persiste agora, esse gene que você está querendo silenciar aí com essa, com essa droga, do ponto de vista genético uh, Todo mundo tem. Quer dizer, se é um negócio que todo mundo tem há milhões de anos, ele deve ter, ele deve ter algum bom motivo para estar ali. É, né? exatamente. Então uh, eu, eu diria o seguinte: eu não sou assim um entusiasta desse negócio. E se eu fosse um investidor. Eu não colocaria dinheiro nas ações dessa farmacêutica, imaginando que em 2024 vai ser um estouro. O que vai acontecer provavelmente vai ser exatamente o que aconteceu com essas duas farmacêuticas que fabricaram drogas que bloqueiam com anticorpos este mesmo gênio. Tá? O que aconteceu? Logo que foi anunciado, deu uma disparada nas ações e poucos dias depois as ações estavam em queda, quando o pessoal se deu conta de que o efeito era pífio. Pífio. Sim, tá? sim. Uh, porque eles tentaram fazer um alarde, né? Colocaram, olha, reduziu em 15% uh, a chance de eventos cardiovasculares em pessoas que já estavam usando estatinas. Então, aí vamos dizer, agregou o resultado em cima das estatinas. Aí, quando você vai ver a mortalidade entre os grupos, é a mesma, né?
0: É exatamente. O arrisco quer dizer que talvez isso seja publicado ou nem publicado. E se for publicado, a gente não vai nem ficar sabendo que foi publicado. Porque como a gente sabe é patrocinado pela, pela indústria farmacêutica e se não der benefício nenhum, não vai, ser, não vai virar alvoroço nenhum. E até 2024, talvez caia mais ainda essa ideia que a LDL é ruim. Na verdade, essa semana passada eu postei até um vídeo mostrando um mecanismo bastante interessante de uma coisa que todo mundo que faz uma alimentação forte, um pouco mais low carb, ou low carb em si, cetogênica, etc. Uma coisa que todo mundo tem de a ver... Que é uma melhora geral em basicamente todos os marcadores do sangue, né? triglicerídeos, HDL, sobe tudo, pressão, cai, tudo uma maravilha. Só que o LDL em muita gente tende a subir e a gente vai dizer, será que evolutivamente pensando o LDL subir é uma coisa ruim no contexto, de uma melhora geral do corpo, queda de peso, melhora como você se sente, etc. Não, né? Então isso também sinaliza que o LDL parece ser importante, parece ter uma função importante. E o fato do, do fígado dessensibilizar esses receptores para deixar mais LDL circulante pode ser uma boa ideia, né? Afinal, a gente está aí com esse mecanismo funcionando até hoje. Então é uma coisa totalmente contra a ordem natural das coisas, contra a evidência. Mas enfim, eles vêm aí vem aí né, tentando, enfim, fazer isso acontecer. Né?
1: É. Rodrigo, eu, eu vou fazer uma, uma analogia para tentar explicar como é que eu vejo esse assunto e para tentar conciliar o fato de que, ok, né, quando você reduz o LDL, você acaba vendo uma pequena redução de eventos cardiovasculares. Uh, eu vejo o, o problema como um problema de permeabilidade do, do, do endotélio, do revestimento interno dos vasos. Né? Então vamos fazer uma comparação para as pessoas e dizer o seguinte, digamos que uh, no, num, num prédio, uh, às vezes em, 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 em hotéis, lá no último andar do hotel tem uma piscina, né? uh, e digamos que aquela piscina tenha uma infiltração de água, esteja vazando, esteja pingando no apartamento de baixo, do andar de baixo. Tá? Então o problema posto, né, o problema de engenharia ali é o vazamento, tá? então o problema não é ter muita água dentro da piscina, tá certo? O, o problema é que a piscina está vazando, naturalmente se você praticamente esvaziar a piscina vai parar de vazar. Mas isso não significa que o problema da piscina é ter pouca água. A piscina foi feita para ter água. O problema é o vazamento. Certo. Então, certo. se você tiver uma piscina que tiver com a permeabilidade correta, que ela estiver adequadamente impermeabilizada, ela pode estar cheia de água, que não vai vazar. Ah, e de fato se ela tiver vazamento e você esvaziar a piscina vai melhorar o problema mas você não vai estar corrigindo a causa do problema você vai estar tá mitigando uma consequência
0: e outra, você não que vai é nadar na piscina mais né?
1: e você não vai nadar na piscina é, mais que é um... Ah, então para vocês entenderem a analogia que eu quero dizer é a seguinte eu realmente estou convencido que indivíduos que uh, uh, são diabéticos e se recusam a mudar o estilo de vida e continuam diabéticos ah, que tem o seu endotélio do vaso todo ruim, recusam-se a tirar os carboidratos, ou fumam e recusam-se a parar de fumar. Ah, tem síndrome metabólica e resistência à insulina e recusam-se a mudar o seu estilo de vida, que seria corrigir o vazamento da piscina. Nestas pessoas, esvaziar a piscina é benéfico, e os estudos todos mostram isso. O que, que é o esvaziar a piscina? Reduzir drasticamente os níveis de LDL em circulação. Agora, você está tratando uma coisa que não é a causa do problema. Mas o problema está posto, e, e, e eu diria até o seguinte, que uma das situações em que o uso desses medicamentos pode ser útil é naquelas pessoas que se recusam a mudar o estilo de vida. É, a questão toda é, eu preciso esvaziar todas as piscinas do mundo, mesmo as que não vazam?
0: É, é exatamente. Essa é a outra grande pergunta. É, é complicado. Outra analogia um pouco menos aquática, e um pouco mais... É, sanguínea seria o seguinte: você imaginar a veia de fato, né? A veia de fato, o LDL a gente sabe que é o que é a coisa que vai se acumulando ali no endotélio da, 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 da tua veia, da tua artéria, vai acumulando, acumulando até que cria aí um bloqueio e daí você acaba tendo um evento cardíaco, né? Então, se a gente imaginar o, o LDL como sendo um band-aid, que é o que ele é, né? Você tem um corte, digamos assim, no seu endotélio, você tem uma inflamação no endotélio, você tem alguma agressão ao seu endotélio, que é o que acontece, o LDL vem como um band-aid e, e também aquele problema, então você reduzir o EDL é como você começar a esconder as caixas de band-aid, então, você não tem mais band-aid para colocar, aí você claro não vai criar um bloqueio naquela, naquela artéria, mas aquela inflamação, aquela agressão, aquele dano, é, a artéria vai continuar lá, então talvez você não morra de bloqueio, mas você vai acabar morrendo de algum outro problema mais sério depois no, no final do dia né.
1: É, ah, e, e, e vamos deixar uma perguntinha no ar aqui, que é uma perguntinha bem interessante. O LDL, ele, uh, você mede ele no, no, no sangue, que você, você falou em veia e artéria, aí, né? então assim, você tira sangue da veia, você não tira sangue da artéria em geral. Tá? Então você tira sangue da veia, o que prova que esse, esse LDL aí que você está medindo, ele foi tirado da veia. E a pergunta é, você já parou para pensar... Que a aterosclerose, o acúmulo de placas de aterosclerose, acontece apenas nas artérias e nunca nas veias, muito embora o LDL esteja presente tanto nas veias como nas artérias? Bem interessante, né? Porque se fosse só uma questão de quanto LDL tem no sangue, você deveria ter a mesma quantidade de aterosclerose em veias e artérias. É. então uh, existem mais coisas aí, por exemplo, o fato de que a artéria recebe o sangue com maior pressão e essa pressão danifica o endotélio, muitas vezes, se essa pressão estiver alta, e aí por isso você vai ter acúmulo de placas preferencialmente nas bifurcações das artérias, onde o sangue uh, turbilhona. Né? Uh, e mais uma vez, é o endotelio envolvido. Outra coisa é o seguinte: como as artérias, especialmente as artérias grossas, têm paredes mais espessas, essas paredes das artérias não conseguem ser nutridas só com o sangue que circula dentro da artéria. Então, essas artérias têm mini capilares que nutrem as suas paredes pelo lado de fora. Tá? E esses mini capilares chamam-se vasa-vasorum, né? do latim, os vasos dos vasos. E. Tá? E existe toda uma teoria de que o problema da placa pode ocorrer através do vaso Vasorum. Né? Uh, e aí, mais uma vez, tem a ver com inflamação, com outras coisas. Né? Às vezes, por exemplo, tem, não, não tem vaso Vasorum porque elas têm paredes finas. Então, o assunto ele é tão mais complexo do que uhum. só pensar assim, nossa, tem muita gordura dentro da artéria e vai entupir que nem a pia. Né? É, exato. Não, não é assim que funciona. Uh, esses dias eu atendi uma senhora com 300 e tantos de colesterol total, acho que 300, 330, uma coisa assim. Uh, mas tinha um HDL bem alto, uma senhora uh, de 70 anos, uh, uh, que estava no peso, que tinha uh, triglicérides baixos, HDL alto, glicose normal, insulina baixa, ou seja, ela era metabolicamente saudável, mas tinha um colesterol total de mais de 300 é, os médicos tentaram dar estatina para ela, ela não queria. E aí eu pedi um score de cálcio coronariano para essa uhum. senhora. Tá? Uhum. E o score de cálcio dela veio zero. Aí, é. Zero aos 70, acho que 73 anos ela tinha. É assim, a maioria das pessoas com 73 anos já tem calcificação nas suas coronárias, mesmo tendo colesterol normal. Então, como é que a gente explica uma senhora de 73 anos, com que a vida inteira teve colesterol acima de 300 Uh, e tem zero de score de cálcio coronariano. Então, não é só quanto o colesterol tem circulando nessas partículas de LDL, é muito mais do que isso. Então, o pessoal está fazendo uma super, super, super simplificação. Né? Uh, e, e, então, talvez exista um, um subgrupo de pessoas que se beneficie da redução do, do LDL, mas não é todo
0: mundo? Não, não. Isso sendo otimista. Mas, <risos> mas é. olha só, então, maravilha. É, Doutor Souto. Comenta aí o que tu, você degustou na sua última refeição.
1: Na última refeição? Ah, pergunta difícil, Rodrigo. É difícil lembrar, eu sei que <risos> é, Não foi hoje de manhã. Ontem de noite eu comi uns ovos cozidos, sabe? Mas uh, estão em preparação e cheirando já aqui. Se vocês que estão nos ouvindo cheirarem o, o, o fone de ouvido, vocês vão sentir o cheirinho do porco com bacon que está sendo feito no forninho.
0: Meu Jesus, não tem como sentir, o prédio inteiro vai sentir o cheiro.
1: É, porque assim, o, 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 o porco com bacon, ele ele é uma espécie de um reencontro, né? Assim, <risos> <risos> essas coisas foram separadas e é. eu acho que elas querem se encontrar. É, é como o oxigênio e o hidrogênio, né? Eu tive, eu tive um professor muitos anos atrás na faculdade que ele disse uma coisa muito legal. Ele disse assim, olha, a vida né? ela é a separação forçada e, e, e violenta do ponto de vista químico, né, do oxigênio e hidrogênio, né? que as plantas fazem lá na fotossíntese e depois a longa jornada para eles se encontrarem de novo no final lá na mitocôndria,
0: né? É interessante o é um ponto de vista, interessante. É, é, é,
1: é, é o porco com bacon é a mesma coisa, <risos> exato, exatamente. Então assim é o, 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 o filezinho do porco foi separado do bacon e finalmente eles estão se encontrando uh, ali no forninho.
0: Ah, maravilha, espero que você deguste isso aí Ontem eu fiz uma coisa nova, eu fiz é, peito de boi né? Peito bovino, que é um corte mais duro Eu fiz a panela de pressão e ficou excelente Ficou muito bom, ficou macio Novos cortes, até que a gente sempre fala aqui, cortes menos nobres, como peito, colchão duro, essas coisas mais duras, órgãos, é bem mais barato, pessoal, e se você prepara bem, fica gostoso, ou até, quiçá, mais gostoso aí do que alguns cortes nobres que você paga uma grana preta para comer. Então, abre a cabeça, tem que experimentar coisas diferentes, né? O porco, por exemplo, que você falou com o bacon, é uma coisa mais acessível que uma picanha, né? Então, Sim. tem... Tem tudo isso para considerar. Bom... Ah, e, olha, ah.
1: e, 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 e um lembrete para as pessoas, acho que a maioria das pessoas nunca pensou assim. Mas uh, se você pegar uh, um, um ovo, tá uh, você come um ovo. Pensa, imagina se aquele ovo fosse um ovo galado, como a gente chama, né um ovo fertilizado, que fosse da origem a um pintinho. Tá? Uh, se você deixar aquele ovo que vai dar origem a um pintinho quase até o ponto do pinto nascer, Tá? Uh, e você comparar com um outro ovo que não deu origem ao pintinho os nutrientes que tem lá dentro a, a proporção de nutrientes que tem lá dentro continua sendo a mesma, tá certo? Afinal, o pinto que se forma a partir de um ovo, como aquele ovo tem uma casca que se fechou, vamos dizer, ele foi posto pela galinha e está sendo chocado, não existe contato físico entre o sangue da galinha e o ovo depois, todos os nutrientes para formar um pinto inteiro estão no ovo. Portanto, quando a gente fala em comer um animal inteiro do, do, do focinho à cauda, comer um ovo não deixa de ser isso, tá certo? por é. isso que é um dos alimentos mais nutricionalmente densos que tem porque existe nutrientes o suficiente e nas proporções exatas ali dentro para formar um animal inteirinho
0: é verdade é verdade com certeza e o ovo é, é ainda assim é bem mais acessível né do que do que outros alimentos o que brócolis orgânico por exemplo Bom, é justamente é. bem mais gostoso e bem mais útil é. também. Com certeza. Pessoal, é isso, siga a gente lá nas mídias sociais, procure o Rodrigo Polesso lá, o JC solto, e blc.org.br também. E a gente fica por aqui, passa a frente esse, esse podcast, ajude mais gente a se inteirar desse tipo de informação e já espere que as pessoas possam se tornar um pouco, ou quer dizer, podem ser um pouco resistentes no começo, essas ideias diferentes, mas eu tenho certeza que ao longo de 200 e poucos podcasts, elas vão começar a enxergar a luz da verdade científica aí. Então, maravilha. Doutor Souto, obrigado pela atenção aí. A gente se fala na próxima. Obrigado,
1: abraço.